0: O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Salve, salve apostadores, salve, salve apostadoras, amantes do tênis. Estamos chegando, é a edição número 21 do TênisCast, o seu podcast semanal de trading e apostas em tênis, um produto com o selo de qualidade, trading like a pró. Tênis TênisCast número 21, recheado de informações para você sobre a Copa Davis, chegamos à última grande competição do tênis na temporada 2019, chegamos também a última edição, calma, é só a última edição deste ano do TênisCast. Estamos encerrando a temporada 2019 do nosso podcast voltaremos com tudo em 2020. Mas é só o começo da última edição, ou seja, tem muito conteúdo para você ao longo dos próximos longos minutos Aqui no Tênis Cast. tem Copa Davis na análise completíssima do Thiago Meirelles e tem, atenção, muita dica, muita informação para você sobre como trabalhar nas férias. É, parece esquisito, né? Mas não é não. Trabalhar nas férias. Enquanto os tenistas estarão de férias, nós estaremos trabalhando e nos preparando para ganhar e ganhar muito dinheiro com o um trabalho no trading e nas apostas em tênis em 2020. Eu sou o Rodrigo Gasparini e já apresentei para vocês o especialista em trading e apostas em tênis, Tiago Meirelles, comigo para mais um TênisCast Prontinho para a Copa Davis, prontinho para as férias barra trabalho, né Thiago? Mais uma vez, seja bem-vindo ao TênisCast.
2: Salve Rodrigão, muito bom estar contigo e com toda essa audiência que só cresce. E um tom de despedida, mas como tu bem falou, né? Um período onde a gente para de assistir jogos um pouco, mas de maneira nenhuma podemos parar de ficar atento ao que acontece nos bastidores do mundo de tênis, né? Mas também fico feliz em estar gravando aí ainda em meio ao desenrolar do ATP Finals, que está acontecendo em Londres, onde a gente viu as nossas duas dicas de entradas para o mercado de campeão do Dominic Thiem e do Stefanos Tsitsipas conseguirem as suas vagas nas semifinais. Tentando sempre lembrar do seguinte, o mais importante, não é o green e não é o red, é como fazer a análise. E acho que a gente foi muito feliz quando a gente mostrou os porquês das entradas sugeridas e também, ao mesmo tempo, né, Rodrigão, estamos aí em contagem regressiva para o workshop, dia 21 de novembro, que vai ser inesquecível. A grande virada certamente vai ser para muita gente, vai ser um workshop ao vivo. Para quem ainda não está sabendo, eu vou fazer uma aula ao vivo e gratuita no YouTube, onde a gente vai falar do mercado de tênis como um todo, sobre aposta, sobre panter trading dentro do mercado, falar de análise pré, como que a gente acompanha os jogadores, falar muito de leitura de jogo ao vivo, o que se observar e levar em consideração durante uma partida, falar obviamente também da gestão de stakes dentro de um jogo de tênis, quando pesar a mão e quando aliviar a mão, em que momentos a gente deve ter esse tipo de precaução e encerrar com três estratégias, as minhas melhores, as mais lucrativas, que eu carrego comigo diariamente, para que o pessoal entenda o potencial total do mercado de tênis para se ganhar dinheiro com apostas e com trade. Rodrigo, é dia 21 de novembro, já falo aqui, já
1: aproveito, o link está embaixo aqui na descrição, não é isso, Rodrigo? Tanto nos principais agregadores, quanto no YouTube, TênisCast é disponível para você nas mais diferentes plataformas, é só acessar o link, como o Thiago disse, você se inscreve gratuitamente. É no dia 21, hein? Dia 21 de novembro, o workshop. A grande virada. Muito bem, a gente começa o Tênis Cast número 21. É o último Tênis Cast de 2019. A gente já vai preparar a temporada 2020, ou seja, estamos com o olho já no futuro, mas para iniciarmos este TênisCast, temos que fazer uma viagem no tempo. Para a gente olhar para o futuro, a gente sempre olha para o passado. Então vamos sair de 2019? Vamos lá para 1900. Marte. Doutor, você veio! É.
2: Bem-vindo à minha mais recente experiência, esta é a maior, que eu esperei a minha vida toda. Ah tá,
1: é um delório, né? Finalzinho do século XIX. Foi lá que começou a Copa Davis, a primeira edição da Copa Davis nasceu como um desafio. Tenistas norte-americanos resolveram desafiar tenistas ingleses para saber qual das duas equipes seria melhor naquele jogo que naquela época já fazia muito sucesso. Um destes tenistas era o Sr. Davis, norte-americano, Dwight Davis, por isso a competição leva este nome. Competição que, evidentemente, foi ganhando notoriedade, foi crescendo ao longo do tempo. Em 1904, belgas e franceses também entraram na disputa, então o que era um duelo Estados Unidos versus Inglaterra anualmente já se tornou um quadrangular, enfim, ela foi crescendo cada vez mais e chega a 2019 num formato todo diferente. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o regulamento da Copa Davis. Mas antes disso, Thiago, para a gente iniciar este papo sobre Copa Davis, queria que você falasse um pouco sobre este formato que tem as mãos do Gerard Piquet, zagueiro, jogador do Barcelona, que terá ali o início né, de uma nova era em 2019. Piqué o jogador do Barcelona propôs esse formato,
2: foi atrás dos patrocinadores e levantou a verba para que conseguisse convencer tanto a Federação Internacional de Tênis, a ITF, assim como os representantes dos países, muita gente foi contra. Eu acho que tem os pontos positivos, os pontos negativos, como qualquer coisa na vida. E, fundamentalmente os pontos negativos na minha opinião é menos jogos importantes nos países, né acontecendo dentro de cada um dos países, a gente acompanhou, infelizmente hoje em dia o Brasil não figura nas equipes principais da Copa Davis, mas durante muito tempo figurou e durante muito tempo a gente que gosta de tênis e convive com isso há muito tempo acompanhou o Brasil participando de jogos extraordinários, confrontos históricos em várias partes do país e isso não vai acontecer mais Na verdade acontece nos estágios preliminares E de uma maneira muito mais comedida Por outro lado A gente pode ver uma semana de encerramento Da temporada de tênis né, Num grande torneio Com muitos jogos Muitos confrontos bacanas e interessantes tudo acontecendo numa mesma semana ponto positivo, eu estou considerando como uma pessoa que atua no mercado de tênis normalmente a temporada de tênis terminaria agora do ATP Finals mas a gente ganha uma semana a mais de tênis para valer com a Copa Davis, são muitos jogos como a gente vai comentar aqui e eu acho que esse é o ponto positivo para quem está envolvido de uma maneira ou outra nesse circo do tênis mas é isso Rodrigo, é vida, vida que segue né? a gente sabe infelizmente ou felizmente o que manda nos negócios é dinheiro e quando o negócio vem pesado, vem pesado e passa por cima de todo mundo. Essa é a Copa Davis que a gente tem, vamos tentar aproveitar ela da melhor maneira possível, seja assistindo os jogos ou seja conseguindo algum tipo de lucro, tanto nas nossas apostas como nos nossos trades aí ao vivo durante as partidas.
1: Formato da Copa Davis 2019. São 18 equipes, 18 seleções, divididas em seis grupos de três seleções cada chave. Em cada um dos grupos, elas jogam entre si. A melhor colocada de cada grupo se classifica para a fase seguinte, já no sistema mata-mata. Se classificam também as duas seleções das que ficarem em segundo lugar, que tiverem melhor índice de aproveitamento. Então, teremos aí oito seleções e aí aquele sistema mata-mata normal, quartas de final, semifinal e final. Então, a partir de agora, vamos analisar aqui no Tênis Cast, passo a passo, grupo a grupo, tudo sobre a Copa Davis 2019.
0: Match Point
1: Começamos, então, a análise detalhada da Copa Davis 2019. Começamos, evidentemente, pelo primeiro grupo. O grupo A tem França, tem Sérvia e tem Japão. E aí, até para ilustrar o que falamos no bloco anterior em relação ao regulamento. Primeira rodada, jogam França e Japão. Na segunda rodada, Sérvia e Japão. Na terceira rodada, França e Sérvia. Quem fizer mais pontos, quem vencer mais confrontos nesses três jogos será claramente a primeira colocada do grupo, se classifica. Quem ficar em segundo lugar tem que observar os outros grupos, porque se for uma das duas melhores segundos colocadas, também se classifica para a fase de mata-mata, para a gente arredondar aí a explicação do regulamento. Tiagão, França, Sérvia e Japão, a sua análise deste grupo A da Copa deles.
2: Muito bem, Rodrigo. Galera, é o seguinte, vai ser jogo... Pra caramba. Só para completar o raciocínio do regulamento, quando a gente fala na primeira rodada vai ser França contra Japão, significa que no dia 19 de novembro vão haver três confrontos entre essas duas seleções: dois jogos de simples e um jogo de duplas. E assim sucessivamente: no outro dia joga serve Japão a mesma coisa, dois jogos de simples e um de dupla, e no terceiro dia serve contra a França na mesma coisa, e assim sucessivamente em todos os jogos, muitos jogos simultâneos, todos os grupos vão acontecer jogos todos os dias, dia 18, 19 e 20, é quando acontecem os jogos da primeira rodada, então vamos lá, no dia 18 de novembro, que é o primeiro dia de confronto, vão haver seis jogos de duplas e 12 jogos de simples, e assim vai acontecer também no dia 19 e assim também vai acontecer no dia 20, então é muito jogo. Você deve estar se perguntando, mas como assim vai ter jogo em tudo que é lugar da Europa ao mesmo tempo? Esses caras vão ficar viajando? Não. Toda a competição, toda esta etapa da Copa Davis, que são a Davis Cup Finals, é o nome oficial, vai se dar na Espanha, em Madrid, no local a Caixa Mágica, né? La Caja Mágica, que é onde acontece tanto o ATP Masters 1000 de Madrid quanto o WTA Premier de Madrid, jogado em Saibro. Mas... Esta competição vai ser jogada em quadradura indoors, exatamente o que a gente está vendo nessas últimas semanas dos torneios da ATP, como foi jogado o Masters 1000 de Paris, como foi jogado esse ATP Finals em Londres. Então é o mesmo tipo de superfície, justamente né, para não haver uma ruptura muito grande no tipo de competição. Mas voltando, vamos então agora, Rodrigão e toda a galera que está nos ouvindo, mergulhar, grupo a grupo, no que, que eu acho que pode acontecer e a gente começa por este grupo que, para mim, tem uma grande chave, tem uma informação que vai ser crucial e que pode definir todo o destino do grupo. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou rapidamente comentar quais são os melhores, os principais jogadores de cada seleção e aí tentar prever algum tipo de confronto e quem é que pode se dar melhor. Nesse caso a gente tem França, com Gael Monfils, Benoît Pert, Songar e Marou herbert que é a dupla francesa top do mundo, né? uma das melhores do circuito e que certamente deve vencer os seus dois confrontos de dupla, então aí já precisamos ter um pouco de atenção. Depois temos Sérvia com Lajovic, Krajnovic e Novak Djokovic está convocado. E aqui, para mim, é a grande chave. Será que ele vai jogar? Não sei. É final de temporada, risco de lesão. Qualquer lesão aqui, na última semana de novembro, pode comprometer, dependendo da gravidade, a participação lá no Australian Open que é o primeiro grande da temporada e que eu arrisco a dizer que é mais importante para o jogador o Australian Open que esta Copa Davis, então precisamos estar muito atentos. A presença do Djokovic, para mim, define o grupo, né? Se ele participar, eu não consigo ver a Sérbia não sendo a campeã do grupo, porque para mim ele deve ganhar os seus dois jogos individuais e aí há... A definição ficaria no, pelo jogo de dupla da Sérvia que não é tão bom, mas as duas vitórias individuais do Djokovic tendem a garantir o primeiro lugar para a Sérvia Caso a Sérvia não conte com o novo Djokovic, a França se torna absolutamente favorita para mim neste grupo, e em qualquer um dos cenários eu não consigo ver o Japão fazendo muitos pontos aqui, se é que ganhe uma partida. Agora eu já deixo de cara o primeiro recado, lembrem que o Rodrigo comentou do formato de que os dois melhores segundo colocados se classificam, então a gente vai precisar ficar muito atento aos últimos jogos para saber quem é que precisa fazer o que para ter chance de, mesmo não sendo campeão do grupo, passar para a segunda fase. Então aqui é isso, Rodrigo. Se jogar Djokovic, Sérvia é favorito. Se não jogar Djokovic, a França passa com a mão nas costas, na minha opinião.
1: Grupo A analisado. Vamos para o grupo B, o grupo da equipe da casa da Espanha, mas que tem a Croácia como cabeça de chave. Então temos Croácia, Espanha e Rússia. Lembrando, né, Tiago, que são jogos em melhor de três sets. Croácia, Espanha e Rússia, o grupo B, meu caro Thiago Meirelles.
2: Perfeitamente, muito bem lembrado. Diferente do que a Copa Davis sempre nos apresentou, esta nova Copa Davis são jogos de três sets. E não poderia ser diferente, afinal, é uma quantidade de jogos absurda num final de temporada. Este é um dos dois grupos da morte nesta fase da Copa Davis. E eu vou explicar por quê. Aqui a gente tem a Espanha mais ou menos no mesmo cenário que a Sérvia conta está escalada com o Rafael Nadal, aqui eu já tenho muitas dúvidas se ele vai jogar ou não, porque se a gente se lembrar, ele desistiu do Masters 1000 com uma pequena lesão no abdômen, se recuperou para o ATP Finals de Londres, mas também conhecendo o Nadal como a gente conhece, que ele é muito cuidadoso com o seu corpo, eu tenho muitas dúvidas que ele vai aparecer para jogar. Mas é a Espanha, é a primeira edição da Copa Davis feita por espanhóis, organizada pelo Gerard Piquet e tal. Talvez os patrocinadores façam uma pressão acima do normal. Mas mesmo sem o Nadal, um grupo com Espanha, Rússia e Croácia, para mim, ele é artilharia pesada. Afinal de contas, a Espanha, mesmo sem Nadal, vai contar com Bautista Gu, grande jogador de quadra indoor, Carreno Busta, que fez uma ótima campanha nos torneios indoor, e Feliciano Lopes, que é um excelente duplista. A Rússia vem com três nomes pesados, Medvedev, Kachanov e Rublev. Dispensam comentários. Talvez sofram um pouquinho nas duplas, né? Mas no individual, devem se segurar. E a Croácia tem muita tradição de Copa Davis. Vai vir com o experiente Marin Cilic, Borna Cioric e o glorioso Ivan Dodig, que é um duplista sensacional. Eu deixaria a Croácia um pouquinho de azarão desse grupo, em função da condição física do Choric, que passou a temporada inteira sofrendo, assim mesmo como o Tirit, que fez um 2019 deplorável quem é que eu acho favorito aqui? não sei, se o Nadal jogar obviamente eu tenho que me posicionar do lado da Espanha, mas eu realmente acredito que a Rússia tem o time mais coeso e talvez saia vencedora aqui desse grupo Rodrigão
1: Como sempre acontece em Copa Davis, né, Thiago, a gente tem sempre que levar em consideração o fator casa. Vou dar um dado aqui que me parece muito relevante. Há uma certa decepção neste momento, pelo menos no momento em que gravamos este Tênis Cast, uma certa decepção dos organizadores da Copa Davis em relação à venda de ingressos. Os jogos estão com cerca de 50% da carga vendida somente, mas há duas exceções e que os ingressos se esgotaram rapidamente, mais de 12 mil pessoas confirmadas em cada jogo, ambos os jogos na Arena Principal lá de Madrid. Quais são essas exceções? Os jogos Espanha e Rússia, Espanha e Croácia. Ou seja, seja um fiasco, seja um sucesso, não importa, os jogos da Espanha estarão com casa cheia haverá muita motivação dos tenistas locais.
2: Exatamente, esse é mais um ponto importante. É claro que é uma grande vantagem para a Espanha jogar dentro de casa a primeira edição. Já há comentários que as próximas edições vão ser em outros lugares, não há nada oficialmente anunciado, mas isso é tendência. Não dá para fazer todo ano Copa Davis na Espanha. Aqui, só um último detalhe sobre esse grupo: como os jogos tendem a ser muito disputados, talvez isto faça a diferença lá na disputa para o segundo melhor colocado aquelas duas vagas das seleções que não forem campeãs, mas que se classificam para as quartas de final. Então, de novo, muita atenção. Jogos disputados significam jogadores fazendo muitos games, ganhando sets, apesar de perder uma partida, por exemplo, de 2x1, um, perdendo sets apertados, e isso lá no final vai fazer diferença. Atenção, o último dia vai ser crucial para saber quem é que passa ou não passa.
0: Têniscast, tênis o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Você está no Tênis Cast, a edição número 21 do primeiro podcast de trading apostas em tênis do Brasil, um produto trading like a pro. Estamos analisando a Copa Davis de tênis, o torneio que encerra o calendário masculino. O calendário feminino já ficou para trás há algum tempo, calendário masculino encerrado nesta semana que se inicia com a Copa Davis em Madrid, na Espanha. Thiago, chegou a hora do Grupo C, Argentina cabeça de chave, Alemanha e Chile. Esse é um grupo
2: que eu estou considerando um pouco mais tranquilo. Eu acredito que a Argentina passe bem aqui nesse grupo. Afinal de contas, a Argentina vem com o Diego Schwarzman, que faz boas campanhas sempre, enquadra indoor, apesar de todo mundo achar ele saibrista, único, puro, exclusivo. Não, Né? a gente comentou isso durante todo o mês de outubro e novembro, um jogador que joga muito bem indoor. Vem com Guido Pella, vem com Leonardo Maier e vem com a força e a tradição da camisa da bandeira da Argentina, que também sempre faz ótimas campanhas em Copa Davis. Eu acho que tudo isso são fatores positivos e que devem, sim, pesar para o lado da Argentina. Quando enfrentar, por exemplo, um time do Chile que vai contar com o Christian Garim, que fez bons torneios em Dora, é bem verdade, mas acho que joga sozinho, porque o companheiro dele, o Nicolas Jerry, não tem tênis para enfrentar esses outros caras no indoor, na minha opinião. E o Tabilo é mais jogador de challenge, né? E a Alemanha conta com o Jan-Lennart que pode ser um jogador perigoso numa quadra indoor, mas não consigo ver ele com consistência, especialmente nessa temporada que ele, na segunda parte de 2019, caiu muito. Não consigo ver consistência nele para carregar o time da Alemanha, que ainda conta com o quase veterano Philipp Kohlschreiber e os outros jogadores, Kupfer, Kravietz e Mies, são jogadores de nível bem abaixo também então Schwarzman, Pella e Maier, na minha opinião ainda com a presença de Horácio Ceballos que é um jogador bem importante em duplas, eu acredito que sejam os favoritos para ser campeão desse grupo C.
1: Deixando o convite para você, o Thiago Meirelles estará atualizando tudo sobre a Copa Davis no canal free do Telegram do Trading Like a Pro. Você tem o link para acessar este canal aqui na descrição deste Tênis Cast. E olha, é free, hein? é de graça, é na faixa para você. Atualização constante de tudo que acontece no mundo do tênis, dicas de apostas, notícias que o Thiago Meirelles garimpa pelo Mundo do Tênis, vale muito a pena acompanhar este canal lá no Telegram, claro, ao longo da semana, com todas as informações, dia a dia, a análise feita pelo Thiago, também da Copa D. Ah! Chegamos ao Grupo D, Tiago. Cabeça de Chave, a Bélgica que terá como adversárias a Austrália e também a Colômbia. Prevejo alguém levando as duplas aí com facilidade, hein, Thiago? Pois é, Rodrigão, é
2: isso mesmo. A dupla colombiana Cabal e Fará, que é a dupla número um do mundo, talvez seja a única esperança de vitória da Colômbia. Num grupo onde, na simples, certamente vai ser dominado pelo Davi Goffin, pelo lado da Bélgica, e um time australiano que deve ser muito forte. Com o atual vice-campeão do ATP Next Generations, Alex Deminauer, e provavelmente Nick Kyrgios, ou John Milman, ou ainda Jordan Thompson, os quatro jogadores que também são muito bons, apesar de não terem uma campanhas frequentes no circuito de duplas. né Então, assim, o que, que eu vejo aqui? Para mim, a Austrália naturalmente é favorita do grupo. Para a Bélgica classificar, o Goffman vai ter que ganhar as duas partidas de simples e a dupla da Bélgica, que teoricamente vai ser formada pelo Copayans e pelo Goffman, não sei, não temos como saber agora, vai ter que aprontar uma surpresa, provavelmente para cima da dupla da Austrália porque, como a gente falou, a dupla colombiana deve ganhar as duas partidas. Por outro lado, eu não consigo ver nenhum jogador simples da Colômbia ganhando um jogo individual. Talvez, tanto o Santiago Riraldo quanto o Galan possam conseguir uma vitória contra a Bélgica, por exemplo, lá com o Steve Darcens ou contra o próprio Copenhans, Mas seriam jogos um pouco mais difíceis. Então, eu não tenho como não concordar com o mercado nesse momento e cravar aqui a Austrália como favorita e muito provável campeã deste grupo. Mas vai ficar interessante a disputa da Bélgica com a Colômbia para ver quem consegue fazer mais pontos e tentar aí, talvez, uma vaga de segunda
1: melhor colocada nas quartas de final. Este é Thiago Meirelles, analisando para você, grupo a grupo, a Copa Davis 2019. Copa Davis que chega num novo formato, numa nova versão, toda ela disputada em Madrid, na Espanha. Tivemos muitas polêmicas desde o lançamento dessa nova Copa Davis. A Suíça, por exemplo, de Roger Federer não participará. O Federer não escondeu de ninguém a sua insatisfação com este novo formato. E aí eu não sei quem tem razão, quem está certo e quem está errado. Eu só sei que realmente chama a atenção e é impossível descolar a imagem desta Copa Davis com a imagem clássica que nós temos da Copa do Mundo de futebol, da maior competição esportiva entre países, tirando evidentemente a Olimpíada. E é esta a ideia do Piquet quando criou a nova Copa Davis. Eu estou olhando aqui os grupos para fazer esta chamada para o Tiago, de cada grupo, e me parece muito, né, Tiago, uma tabela de Copa do Mundo. Tem aquelas bandeirinhas, o nome dos países na frente, a gente já começa a imaginar, pensou um duelo Argentina e Reino Unido num mata-mata, uma rivalidade de um país contra o outro. A gente já começa a viajar aqui igualzinho como a gente viaja numa Copa do Mundo de futebol. Vem aquela lembrança da infância, certamente. Então, nesse ponto, pelo menos, o marketing, realmente, eles acertaram em cheio.
0: Música
1: grupo E, acabei de falar aqui do Reino Unido, né, Tiago? O Grupo E tem Reino Unido, Cazaquistão e Holanda.
2: Não tenho a dúvida que o formato e todo esse movimento aí, certamente, é para elevar o nível de exposição da Copa Davis e do esporte tênis, e obviamente a tua análise né, é muito correta, quando a gente se depara com essas bandeirinhas, esses confrontos aqui, e certamente nos lembra a Copa do Mundo e é exatamente isso que eles querem, é transformar a Copa Davis como se fosse uma Copa do Mundo de tênis com muito jogo, jogo diariamente e obviamente todo o envolvimento comercial e de direito de imagens que isso envolve em todos os níveis deste esporte. Vamos lá para o grupo E, onde temos Grã-Bretanha, Cazaquistão e Holanda. Na verdade é que eu acho que esse é um dos grupos mais tranquilos também, porque Andy Murray está confirmado, convocado, pelo menos na página oficial, e até agora não se tem notícias de qualquer mudança de planos. O britânico que carregou o seu time ao título da Copa Davis em 2015, num final memorável contra a Bélgica em solo belga, volta depois de alguns anos para levar a Grã-Bretanha para essa primeira edição de Copa Davis Finals, né? E vai ter com ele Dan Evans e Kyle Edmund. Eu acho que é um time muito forte e que não deve ter nenhuma dificuldade em passar por Cazaquistão e Holanda. Cazaquistão tem o Bublik, né? Que é o Kyrgyz do Cazaque, como a gente fala. É um jogador bastante imprevisível. E Kukushkin, que certamente é um jogador... Muito perigoso nas quadras indoor, mas eu acho que no conjunto dos times, a Holanda com o Haas, o jovem Griexpo e ainda um outro mais jovem ainda que está surgindo, o Van de Zandyschup. Não sei como é que fala direito, me perdoem os holandeses que estão na escuta, Rodrigo, mas me parece que o time da Grã-Bretanha é muito mais coeso, experiente inclusive, neste tipo de competição e ficaria surpreso. Se não visse eles passar com tranquilidade na liderança desse grupo.
1: Não sei se tem holandês na escuta, mas que o TênisCast está ultrapassando cada vez mais as fronteiras, isso nós não temos a menor dúvida. Falamos sobre isso numa edição passada aqui do nosso podcast. Então fica um grande abraço para você que nos ouve em qualquer canto do mundo. Temos relatos claro, de brasileiros espalhados pelo país, temos relatos de muita gente nos ouvindo em Portugal, no Reino Unido, também nos Emirados Árabes Unidos, enfim, em diversos países do mundo, o Tenniscast Cast é ouvido, nós temos acesso, é claro, a esses relatórios e é muito bom, é muito gostoso saber que nós podemos contar com a sua audiência. Aliás, fica já a dica, aliás, fica mais do que a dica, né? fica um convite, para que você faça conosco o TênisCast, você entra em contato conosco pelas redes sociais do Trading Like a Pro, tradinglikeapro.com.br. Lá tem o link para o Facebook, para o YouTube, para o Telegram, para o Instagram, enfim, são várias as maneiras de você entrar em contato conosco. Manda sua dúvida, sua sugestão, faça sua pergunta. TênisCast na temporada 2020 vai abrir ainda mais espaço. Para a sua participação.
0: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: Assunto é Copa Davis 2019, Thiago Meireles já analisou cinco grupos, falta o último. Estados Unidos, Itália e Canadá.
2: Encerramos a análise dos grupos, Rodrigo, com este que também, para mim, é o outro grupo da morte aqui nessa fase da Copa Davis. Temos Estados Unidos, temos Itália e temos Canadá. Todos os jogadores que estão convocados e que são potenciais jogadores de simples estão todos no mesmo nível, na minha opinião. Se não vejamos, Estados Unidos trouxe Taylor Fritz Rayleigh Opel, Sam Query e Francis Tiafo. A Itália, trazendo Berettini, Fonini, Sonego e os dois veteranos experientes em Copa Davis, Andréa Sepp e Simone Bolleri. O Canadá vem com Denis Chapovalov, com Félix Aliassime, que não fez um bom final de temporada, mas que no começo foi muito bem, tem muito talento, sabemos o potencial, completando o time, ainda tem o jogador muito perigoso em quadra indoor, Milos Raonic. E Vazek Pospisil, que fez um ótimo tour nas quadras duras da América do Norte há dois meses e vem recuperando, e recuperou, na verdade, tanto a sua forma quanto a confiança. Ele que já foi um jogador top 20 do mundo e pode ser muito perigoso. Então, aqui é muito difícil ter uma previsão. e Qualquer coisa pode acontecer, especialmente porque a gente, neste momento, não sabe Quais são os confrontos especificamente que vão acontecer? A gente tem do lado americano, os quatro jogadores são muito bons jogadores. Na Itália, a gente tem alguns estilos diferentes. Né? O Berettini, muita força. O Fonini, muito mais troca de bola e de defesa. No Canadá, variação também. O Raul Nietzsche, que vive de saque. Chapovalov e o um jogo mais misturado. Félix ali, assim, num jogo muito mais de troca de bola. A gente também não tem informação de qual é a velocidade da quadra, deste piso que colocaram aí na Caixa Mágica em Madrid. Então, isto vale para todos os grupos também. Fica um pouco complicado de a gente prever qualquer coisa aqui nesse grupo, que certamente é um grupo da morte, Rodrigo. E é isso. De grupo é isso. Vamos ver se a gente acha alguma oportunidade de aposta antes da Copa deles começar.
1: Eu vou pegar papel e caneta na mão agora porque vem aí Dicas valiosas do Tiago Meireles.
0: Dica Trading Like a Pro.
1: E eu sei, né, Tiago, que você já analisou os grupos, já deu aquela olhada no mercado e com certeza já garimpou alguma coisa de valor para que a gente possa transmitir aqui também no TênisCast em relação a dicas. Pré-live, pré-torneio, pré-Copa Davis, pré-história, por que não dizer? Porque a Copa Davis 2019 será histórica, será a primeira de todas neste novo formato. Quais são suas dicas antes do campeonato começar para esta Copa Davis, hein, Tiagão?
2: Vamos lá. Neste momento, existem dois mercados abertos. Um mercado para a seleção campeã da Copa Davis e um mercado de campeão de cada um dos grupos. Tá? tanto na Betfair quanto nas outras casas de aposta que existem por aí, a maioria delas tem estes dois mercados. Eu vou começar com uma sugestão de aposta para campeã do grupo, e para mim a melhor entrada neste mercado é a Argentina para ser campeã do grupo C, com uma odd em torno de 2 neste momento, como eu comentei, apesar até da Alemanha ter uma dupla forte, eu Acredito que no contexto total, na soma dos componentes que formam o grupo, como eu falei, tradição, estilo de jogador, a própria dupla da Argentina vai contar com o Ceballos, não sei quem vai fazer dupla com ele, provavelmente o Pela é uma dupla forte também e pode, inclusive, competir bem com os alemães. Enfim, eu acho que no contexto geral e aquela nossa velha relação de risco e retorno, uma odd de dois para a Argentina ser campeã do Grupo C me parece uma ótima entrada. Olhando agora para o mercado de campeão da Copa Davis, seleção campeã da Copa Davis, eu abro aqui o intercâmbio da Betfair e temos aqui um mercado ainda com muito pouco dinheiro, mas as cotações bastante estabilizadas na minha opinião. E para mim, a primeira que chama a atenção é a Rússia. A Rússia com uma cotação em torno de para ser campeã me parece muito interessante. Se não vejamos, o Tiago, a Rússia tá no Grupo da Morte. Tá, tá no Grupo da Morte. Mas, mesmo com a presença do Nadal, eu ainda acredito na força, no equilíbrio, na Homogeneidade do time da Rússia. E acho que eles podem ser campeão do grupo. E mesmo se não forem campeão, podem passar para a segunda fase. E essa cotação de oito me parece interessante. Porque eles, sem dúvida nenhuma, são um time muito forte para ir bem longe. Se a gente analisar time a time, eu não vejo nenhum time melhor que a Rússia analisando nome a nome. Claro, vai depender do jogo, da condição física, tudo isso. Mas, como eu sempre digo, pelo risco e pelo potencial retorno desta entrada, a Rússia, em torno de 8, me parece uma boa escolha. E a segunda sugestão no mercado de campeão é daquele tipo que eu gosto de fazer. Quem nos acompanha aqui sabe que eu sempre dou um tirinho meio de sniper, que chama, né? Atirador de elite, aquele escondidinho lá longe que vai no centro do alvo. E eu realmente acredito que esse seja o caso da Grã-Bretanha, o Reino Unido, o time do Andy Murray. Realmente acredito que uma votação de 19 neste momento na Betfair, intercâmbio da Betfair, ou até mesmo nas outras casas de aposta em torno de 15, 16, me parece uma excelente entrada. Afinal de contas, eu acredito que eles passem com tranquilidade no Grupo E. Ou seja, já estarão nas quartas de final. E, salvo participação de Djokovic e Nadal, todos os outros jogadores, eu não consigo ver nenhum em melhores condições ou em condições muito superiores ao Andy Murray, que mostrou que está totalmente recuperado quando foi campeão do ATP 250 na Antuérpia, Rodrigo. Eu não sei se vai ser campeão e vale a pena aqui lembrar de novo qual é a estratégia que nós adotamos neste tipo de entrada, é fazer um trade. Ou seja, pegar uma cotação alta nesse momento, apostando que a Grã-Bretanha passe para as quartas de final, dependendo do confronto, até consiga fazer uma semifinal, e aí sim, quando a cotação estiver bem baixa, a gente faz a nossa remoção de responsabilidade, faz uma free bet, fecha o trade. Bom, aí a gente tem que analisar o cenário no momento. Mas então vamos lá, Argentina campeã do Grupo C... E no mercado de campeão, Rússia e Grã-Bretanha. Rodrigo, são minhas sugestões aqui. Está colocado na pedra,
1: está gravado, depois me cobrem. E mais uma vez fica o convite para você, porque o Tiago certamente estará atualizando tudo isso no canal free do Telegram do Trading Like a Pro. O link para você acessá-lo está aqui na descrição deste Tênis Cast. Analisamos assim para você a Copa Davis 2019.
0: Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Falei agora em a pouco né, sobre o canal Free do Telegram e eu vou pinçar aqui uma mensagem do Thiago Meirelles lá no canal Frio, esta postagem do Thiago aconteceu no dia 11 de novembro, para a gente usar como gancho, Thiago, para o nosso próximo assunto, que é um assunto importantíssimo, que é a questão de o que fazer nas férias. Teremos férias? Só que não, como diz aquele meme das redes sociais. Você abriu a mensagem dizendo o seguinte, olha, como sempre eu digo, nosso trabalho é diário, e mesmo que a WTA esteja, entre aspas, de férias, temos que estar sempre de olho em tudo o que acontece e não há melhor amigo que o Twitter para isto. Na sequência, o Tiago falava sobre a preparação da Charapova para a temporada 2020. Queria começar esse papo contigo desta maneira, Tiago. A importância para nós, traders, apostadores, para gente que acompanha o mercado, para gente que tira dinheiro deste mercado seja como uma renda extra, seja como um trabalho fixo ou sua renda principal, enfim, não importa, mas a importância, isso sim importa, de estarmos atentos também durante este período. Estamos chegando na metade de novembro com a temporada terminando, a temporada volta lá no comecinho de janeiro, não dá para desligar o computador agora e ligar só em janeiro não, né, Thiago?
2: Pelo contrário, né, Rodrigo. Foi muito feliz a sua colocação. Tem algumas coisas que eu faço questão de reforçar a mensagem sempre que eu posso, e esta é uma delas. A gente já falou isso várias vezes durante o ano, em vários episódios aqui do próprio The a gente comentou, inclusive, isso foi até título principal de um dos episódios, que é informação é dinheiro, e eu acredito piamente nisso, eu acredito totalmente de que um jogo de tênis, ele não acontece somente dentro da quadra, eu já falei isso e neste momento onde os torneios cessam, né, então a gente precisa ficar atento ao que está acontecendo, os principais jogadores param, mas muitos jogadores como eu comentei, estão jogando e os jogadores que param, a gente precisa ficar atento. Quem é que começou pré-temporada? Quem é que esticou um pouquinho mais as férias? Quem é que está ligado no que está acontecendo? Quem é que terminou a temporada com uma lesão aqui, uma lesão ali? Quem é que, em 2019, durante janeiro e até o Australian Open, fez bons torneios e conquistou muitos pontos, tanto na WTA quanto na ATP? Precisamos fazer essa pesquisa, porque certamente esses jogadores e jogadoras são os que vão tentar chegar forte de novo. Por quê? Porque precisam começar a temporada forte para defender os pontos. Caso contrário, já começam a temporada perdendo pontos no ranking e tendo que remar contra a maré para recuperar a pontuação, recuperar ranking e já praticamente comprometem o posicionamento na chave do primeiro grande zé do ano, que é o Australian Open, logo na terceira semana de janeiro. Então, é sempre importante a gente lembrar e jamais esquecer de que tem muita gente que leva isso aqui mais para o lado do lazer, tem muita gente que leva como uma renda extra e tem muita gente também que leva para o lado de renda principal, renda profissional, tá tentando transformar isso aqui num modo de vida, num estilo de vida. E eu não posso me furtar de lembrar que isso aqui é uma profissão como outra qualquer. Isso aqui é um trabalho, isso aqui exige dedicação. Não dá, como tu bem mesmo falou, Rodrigo, para simplesmente desligar o computador, não olhar mais para nenhum lado, não se atualizar. E daqui 45 dias, num belo dia 3 de janeiro de 2020, abrir o site da Betfair ou da sua casa de aposta, abrir o software aqui e sair fazendo aposta achando que sabe tudo sobre os jogadores. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona mesmo. E não é assim que funciona em nenhum momento do ano. Por isso que eu falei o que eu disse lá no começo desse comentário. Informação é dinheiro, e informação é dinheiro todos os dias. Quem ouviu os nossos primeiros episódios do Tenniscast vai ver que a gente falava de outros jogadores. E depois vamos para a temporada de grama e o foco era outro jogador. E terminamos o ano falando de outros, dos quais a gente sequer comentava lá no começo do ano, porque o mundo do tênis é assim, o jogo é assim, o circuito é assim, a vida de um tenista é assim e a vida de quem aposta e faz trade em tênis é assim. Ela é de altos e baixos, mas ela é fundamentalmente de uma construção diária e atualização de uma poderosa base de dados que é como eu chamo o meu caderninho, as minhas planilhas de anotação aqui, de informação sobre os jogadores e jogador Então, quando eu mandei o recado para a galera ali no canal Free do Telegram, falando da Xarapova, e eu me lembro bem do que dizia, era o treinador dando uma entrevista, dizendo que a Xarapova finalmente estava livre de qualquer lesão e que vinha treinando muito, e dedicando muito tempo, inclusive a parte técnica do seu jogo, tentando recuperar o tempo perdido de adaptação ao jogo atual da WTA, porque também isto muda, bem como assistindo a vídeos das suas partidas para identificar onde ela poderia melhorar nessas últimas partidas que ela teve desde que começou a voltar a participar do circuito da WTA. Eu não sei se ela vem forte, eu não sei se ela vai ganhar a Grand Slam, mas que ela tá se preparando pra isso, ela tá. Então quando começar a temporada, certamente vai ter uma estrelinha em cima do nome Maria Sharapova. quando eu olhar os jogos dela e fazer as minhas análises pré e me preparar pra fazer um trade numa partida dela, Rodrigo. Isso aqui não é brincadeira, gente. Isso aqui a gente mexe com dinheiro. Dinheiro entra na nossa cabeça como uma faca quando a gente perde. Então a gente tem que fazer de tudo pra não perder e trabalhar minuciosamente para que a gente consiga ganhar dinheiro, devagar, com sabedoria, muita tranquilidade para transformar isso aqui. Não só numa profissão, não só numa renda extra, mas também numa atividade prazerosa, que é o objetivo de tudo isso. Né? Afinal de contas, todo mundo chegou aqui por lazer. E alguns, outros mais cedo, outros mais tarde, transformam nesta caminhada ou estão tentando transformar isso numa possível fonte de renda. Então, esse é o recado para final de temporada. Não vai ter mais Tênis Cast? Não vai ter. A gente também precisa descansar um pouquinho, né, Rodrigão? Mas vamos lá, a gente vai voltar com Força Total em janeiro e certamente vamos trazer muita informação para a galera. Mas, por favor, não dependam do Thiago, não dependam do Rodrigo, não dependam do Tênis Cast ou de qualquer outra pessoa que vocês sigam. Caminhem com as próprias pernas. Certamente isso vai ser muito prazeroso lá na frente.
0: Que voleio!
1: E é claro que o descanso é importante, final de ano todo mundo dá aquela desacelerada. O tênis tem essa vantagem, né? Porque a temporada acaba justamente no ano físico, digamos assim, né? Ela acaba no final de novembro, em dezembro, enfim, quase não há jogos, então a gente consegue conciliar o nosso final de ano, que geralmente já é com bastante atividade de Natal, Ano Novo, viagem, férias, família, crianças, enfim, com este fim da temporada do tênis. Mas dá para arrumar aquele tempinho, certamente, para se atualizar e para obter as informações. O Tiago deu o exemplo da Xarapova, que é espetacular. Quem não se atualizar no final do ano, vai olhar a Xarapova diferentemente de quem se atualizar no final do ano. Este é só um exemplo dos inúmeros que certamente vão acontecer de agora até lá, meados de janeiro, quando a temporada recomeçar, e o que não para nunca, nem mesmo nesta reta final do ano, é o trabalho incessante do TLP Club, porque tem tips da NBA, tem tips de futebol, tem o aplicativo de futebol, tem o aplicativo de tênis sendo atualizado já para o ano que vem, tem os dados, é claro, da Copa Davis, esse torneio que encerra a temporada, enfim, TLP Club continua a todo vapor. Você para fazer parte, para ser um membro do TLP Club, a comunidade de trading e de apostas que mais cresce no Brasil está convidado. Hein? O link está aqui na descrição deste Tênis Cast. Pois é, Thiago Meirelles, chegamos ao final da temporada 2019 do TênisCast, uma temporada que começou lá em maio, foram 21 edições, aliás, preto no branco mesmo, para valer, foram 22 edições, porque tivemos o nosso número zero, o Projeto Piloto sobre Roland Garros, foi ao ar no finalzinho de maio. Chegamos agora em meados de novembro encerrando esta temporada juntamente com o final da temporada do Tênis Profissional. E posso dizer que foi um prazer. Foi um motivo de muito orgulho profissional mesmo, comandar este Tênis Cast ao longo de tantos meses, aprender tanto contigo, aprender também com todos os nossos colegas, os nossos ouvintes, o pessoal que participou intensamente. Aliás, mandar aqui um grande abraço a toda a equipe do TLP, a você, é claro, ao Marco Meirelles, a Jéssica Mendes, pessoal que fica nos bastidores e também trabalha e trabalha incessantemente para o sucesso do TLP como um todo e também, é claro, do nosso Tênis Cast. A gente vai tirar o time de quadra, a gente vai sair agora um pouquinho, vai lá para os vestiários e voltamos em janeiro com força total no TênisCast, porque é claro que todos os projetos do Trading Like a Pro continuam normalmente ao longo destas férias do tênis. Foi legal demais este TênisCast nesta nossa primeira temporada. É espetacular,
2: Rodrigo, as tuas palavras foram, foram perfeitas, eu assino embaixo. É um projeto que surgiu numa mesa de bar, né? uma conversa informal e que... A gente acabou apostando e se dedicando muito e eu acho que o resultado não poderia ser melhor, né? A gente fez aí 22 programas, como tu disse, e vamos fazer tantos ou mais, né? E em 2020, afinal de contas, vamos pegar uma temporada cheia, mas um programa que certamente não teria, um projeto, né? Que certamente não teria sido dado continuidade se não fosse pelo feedback, pela audiência, que continua crescendo, e eu estou falando com muita sinceridade, a gente acompanha, tem os relatórios, semana após semana a audiência cresce, tem mais acessos, tanto via YouTube quanto os, os agregadores aí, então assim, é realmente muito gratificante, e isso é o que nos dá força e energia e motivação acima de tudo para voltar para 2020 com muito mais força, com conteúdo ainda mais e de alta qualidade para ajudar todo mundo que nos segue. Também termino esse 2019 de Tênis Cast muito satisfeito. É um programa que dá trabalho, é uma pesquisa que realmente demanda bastante tempo e energia, mas como eu comentei, a audiência e o feedback que a gente recebe de vocês é realmente recompensadora, nos dá força para trazer muita coisa boa para 2020 de novo, Rodrigo. Temos aí ainda muita coisa acontecendo nos meses de novembro e dezembro. A gente tira um pouquinho dos focos o tênis sem tirar o olho todo, mas tem muita coisa acontecendo e a gente no TLP, a gente precisa manter a roda girando eu convido a todos vocês também a participarem quem não conhece, dá uma passada no nosso site, vê o que a gente tem por lá mas com certeza, quem está focado no tênis, em janeiro a gente volta e em 2020 a gente traz muita coisa bacana eu deixo um abraço muito grande, Rodrigo para ti, especial, um parceiro um idealizador, um cara que botou o Tênis Cast debaixo do braço e está trazendo todo mundo junto e levando a muitas fronteiras, a muitos lugares e até ouvintes internacionais. Quem diria, Rodrigão? Um grande abraço, um ótimo final de ano para ti e para todo mundo.
1: Até 2020, minha gente. Diria diferente, viu, Thiago? Até dia 21 de novembro, quando temos um encontro marcado no seu workshop. Está todo mundo convidado, né?
2: É bem verdade, bem verdade. Dia 21, eu acho que vai ser um dia também que vai fazer parte desse encerramento dessa temporada, um workshop onde eu vou poder mostrar um pouco mais do meu trabalho, que eu hoje em dia mostro de maneira gratuita no canal do Telegram, com análises, com sugestões, com pontos de vista, com informações do mercado, e mostrar isso de uma maneira organizada, trocando ideia, respondendo a dúvidas, para todo mundo que quiser nos acompanhar, dia 21 de novembro, no YouTube, o link está na descrição, eu espero todo mundo lá.
0: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br Tiago, excelente reta
1: final de ano. Ótimo workshop, estaremos todos lá, estaremos também, claro, no canal Free do Telegram, a gente acompanhando, claro, sempre o trabalho do TLP, mas aqui no Tennis Cast nos encontramos em janeiro. Valeu, Thiago, forte abraço. Um abraço, Rodrigo. E a galera não se esqueça, hein? Keep it green. Nós somos o Tennis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto Trading Like a Pro. Produção e apresentação de Tiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Jessica Mendes e Marco Meirelles. O Têniscast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Conheça o Trading Like a Pro a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Visite o link disponível na descrição deste episódio e venha para o TLP Club. Têniscast temporada 2019 está chegando ao fim. E eu, mais uma vez, agradeço demais você. A sua audiência é para você que nós fazemos este Tênis Guest é para você que semanalmente estamos aqui com conteúdo, com análise, com informação, com tudo sobre o mundo do tênis e tentando trazer também muita coisa do mundo, do universo das apostas e do trading esportivo com toda a experiência do Thiago Meirelles, com toda a estrutura do Trading Like a Pro. A gente encerra 2019, mas em 2020 estaremos todos juntos novamente na segunda temporada do Tênis Cast. A todos um excelente final de ano e que venham os Grins para 2020. A gente se encontra no ano que vem. Um grande abraço! Até lá!
0: O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast, Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.